0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道“美中台战情室”。每个礼拜四晚上的八点钟，准时都会有热腾腾的直播。欢迎大家在线上与我互动。OK， 各位美中台战情室的朋友，大家好，我是赵君硕。那不好意思，我今天提前了一分钟开场，为什么呢？因为大家如果看我这个下面字，拜登那集我也急，但是呢，我写拜登那集呢，并不是要去抹黑他。如果你今天有耐心把我的节目全部看完，就会知道我这样讲呢，绝对不是乱讲。因为他的他真的很急，也就是如同我上礼拜第一集最后的预告，是说会发生不少事情。虽然我们还不能确定说看出一个明显的趋势，但是呢。已经有很多事情可以让我们再提出一些猜测。那当然很不幸的呢，可能对台湾来说并不是一个很好的方向。那但关键就卡在我今天打的这四个字，在你荧幕上看到的那个所谓的拜登，拜登内急。OK， 那为什么我说要内急呢？我们等一下就一个一个来回顾。当然，我们这个节目叫《美妆台战情是。我现在把焦点放在美国，是因为对它，因为政府刚交替，而且呢，这个政府果然在做一些非常值得我们关注的事情。那像台湾，当然大家关心的是疫情，但是台湾其实是全世界守得最好的国家之一。那这个就是发生群聚感染，也不是很严重。那台湾也在期待美国新政府要怎么做，所以我们最近的重点都会放在。看出美国政府的方向，但我第一个就确定的是他那急，但为什么他那急？我等一下会解释。那他对内很急，对外怎么样呢？我们今天也会稍微提到，也呼应一下昨天 Mula 直播，他分析了一下民主党的政策大方向，同意。我今天会为他为各位补充更多的细节。那在中共那边呢？最有趣的是，就是有人会说：“哎，天线宝宝，习近平怎么不见了？”所以昨天。林郑月娥，香港特首林郑月娥到北京去述职的时候，践他是李克强。他好像跟习近平有视讯会议吧 ？As you know， 视讯可以造假，你怎么知道那个人是不是真的习近平？所以呢，中共那边有目前有些事情我们很难以判断，所以我们先不要下结论，不然就会像去年有一阵子，不是北韩的金小胖也不见了。那时候台湾就有一些小道消息，说什么发生内战，他死了。结果后来还是出来，虽然他出来以后，有人看他的耳垂以後，有。又又说，这个不是他，或者看他的牙齿，把把就是没有没有确定嘛，所以众说纷纭。所以这个呢，我们先不急，我们先看最明显的就是美国有已经做了一连串动作，我们来先看一下这些动作的含义。还有，我今天呢，就是我上礼拜没有讲完的部分，就是我们把我们不只要介绍拜登的国安团队，就是跟我们把重点放在跟中共互动的所有牵涉到的，我列出了大概有八个职位，我们会把他跟川普。最凶的英派那阁比一比，我会做一个可能没有人做过的，我会把重要的七到八个职务呢，把它定位成这个是大英、小英。哦，不是小英总统，是小大的英派、小的英派，或者是大哥、小哥，我们来比一下，川普后面的那阁跟拜登新的跟中共有关的职位的，有几支哥，有几支鹰哦，这样你是可以去推断，再来他们会对中共怎么做，因为目前为止。拜登已经跟很多元首，像普丁，他还教训了普丁，因为他欺善怕恶嘛。然后也跟那个千千毅伟、千毅伟也通过电话。但是什么时候他会跟习近平通话呢？什么时候跟天线宝宝通话呢？不知道。但是我们可以从这八个职位比较一下，这这八个人的英鹰派是各派的属性哦、喔，来去为未,未来呢做一些推断。OK， 好。但是呢，我也是从。我们上礼拜呢，我们完全没有没有讲完的事情，我再补充一下。拜登第一天他就签了一个行政命令，我先讲，他在这一个礼拜内呢，他光前两天签的行政命令呢，就已经是川普两个月才签的行政命令。那签行政命令呢，他签的非常多，我们等下会会为大家做一个总览。那他第一个就是为他不是就讲说要美国要重新当世界领袖，要废弃川普的单边主义，所以他已经第一天。他就重新回到巴黎气候协定，其实对美国影响不大。美国自己有在做减排，减得很好。然后呢，他也重新加入世卫组织。那关于疫情的问题呢？诶，今天白宫发言人有讲话，那他到底讲什么？我们我等一下后面才讲。但我要先讲一件事，很多人都说川普是单边主义、自行其是，甚至霸凌人家。其实我要跟大家讲，这种方法有时候是有用的。我举个例子，其实呢。WTO， 因为中共国企补贴，其实有一个可能台湾人很少人不知不知道，一个台湾之光，他叫五仁英，英文叫 Mark 吴，他在哈佛法律系教书，他写过一篇很长的论文，我可能要以后节目才跟大家仔细分析。他说，中共的经济体系呢，因为党管一切，又有那种国资委，有很多国营企业，也有这个，也也有那个发改委哦，也去协调各种产业，所以呢，运行呢，当然有一部分是市场经济。可是还有很多呢，根本不是市场经济的元素。那这这个这些这个奇特经济体制出现的问题呢？你如果放到 WTO 去打官司啊，基本上旷日费时。OK， 那当然，川普他们在那边，他们有个上诉法院，上面有七个法官。那后来缺人，美国就一直不不提名，阻碍国际社会的运行。可是前一个已经卸任的贸易代表 l i g h t h i s e r 就反复提醒，就说你拿这些东西到 W 到去 WFTO 去打这些贸易的关这些。针对中共不是市场经济很多纠纷的官司旷日费时，反而是川普充分授权的 l i g h h t 拉嗨者打了两年多的贸易战。大家想一想哦，我前面已经有讲过了，关税都没有撤，中共承承认不强迫定很多规定，不强迫技术转移，保护智慧财产权,权。你看美国要东西的专家，比如说印太战略，其实印太战略呢是安倍晋三拉着印度总理 Modi。哦，开始谈，然后后来澳洲其实最早提出这个战略，他们三个有点像谈的已经谈出一个架构了，美国再加进来。那最近台湾出了一本书叫《印太禁足，是一个澳洲非常有名的战略学者，叫做 m e t c a v 他他是说，哎、欸，美国后来跟得很好，他还是写虽然川普摇摇摆摆，我就是说。其实，当一个总统，当然，川普的讲话是有时候让人家觉得比较不确定，或有时候比较幼稚。可是，川普充分授权他的 Pompeo 推动这件事情就很好了。只是大家就就是美国也愿意，也也愿意跟上去，这种多边的，他也他也能够充分参与啊。所以四方安全对话哦，也进行得很好。Pompeo 去年十月还到了东京啊，那时候大家不是有传言他会不会来台湾？可惜他没有来。所以我的意思是说呢，大家。就说有些人就是好像觉得终于送走一个灾难，我认为这不太公平哦。川普当然有些东西还可以改进，可是我们要一个一个谈，而不是说全盘就说这就是一个自行其是，然后呢都都基本上就是霸凌霸凌他的盟友。川普前两年是对欧洲盟邦比较不客气，还有发生还有发动一些对欧洲的钢铁还有汽车的贸易战，所以我这个如果拜登把它撤掉，我我是赞成的。可是他前两年讲话比较不客气，后来也没有啦，就放手让庞培要去。跟他们说你们都不要用华为也也成功了、啊，所以说我要帮他澄清。不过基本上他已经过去了，所以我们现在呢就来，我们呢在介绍他的这个国安团队前呢，我们先来看看为什么会打这个所谓拜登内急，拜登内急，然后他对美中台关系会有什么影响？我很快，我刚刚讲了，他前两天签的行政命令，就川普两个月才做到，然后数目非常的多，那我刚刚除了讲就是重回所谓的多边组织哦，国际合作，巴黎气候协定，还有重回世卫组织，还有他还撤销了川普当初班的穆斯林国家入美禁令，然后停止遣返被一些移民带到美国的小孩。不过呢，德州法院就把这个否决掉了。OK， 然后再来，他也暂停驱逐房客，也是交不出房租，因为疫情嘛。然后呢，也暂停就说联邦政府贷给学生的学贷的贷款。OK， 然后呢。强制机场，还有大众运输，还有联邦建筑要戴口罩。然后呢，把每家油管撤掉。哦，这个引起大反弹。等下来讲。然后呢，也停止建墙。你看，有穆斯林禁令，停止遣返移民，还有撤销每家油管，停止建墙，都是冲着川普，都是川普，都冲着川普来的。就两天签了十七个行政命令。OK， 然后呢，再来，再来還，还下一个还是冲着川普来的变性人，以前。Transgender 不可以当兵，现在呢，就说又可以当兵了，又可以当兵了 ，OK。然后呢，还有再来，他发了几个行政命令是要禁止种族歧视，其中最敏感就是说，美国政府官员禁止用 Chinese virus 中国病毒，哎，可是他说这会有种族歧视的问题，可是他只是其实，你如果去看一些公共卫生讲流行病的书呢，一些病毒本来就可以用它发源地命名，这真的没有什么。当然， c h i n e s e 指中国人还是指中国来的，有些争议，所以我也不反对。可是，那你为什么不改成用 CCP virus？ 大家回忆一下嘛，武汉的 P 四实验室，难道我们在故意在反华吗？ P 四实验室，美国大使馆也派人去看过，法国顶尖的科学家也都讲过，说石正丽那个 bad lady 在。武汉做实验室的事情是很危险的，他们的安全措施也有问题。美国领事馆的人都派人去看过，然后就说表达担忧。所以呢，那这种实验室当然是跟共产党有关啊。所以这样我们有合理的怀疑，你又不让人家去，你又不让人家去检查，你现在过一年才去，过一年该该该 cover 的早就 cover 了。我为什么不能讲是 CCP 派的说武汉 virus？ 所以呢？你改名可以，可是呢，你只字不提，将来一定要就责。就像澳洲，澳洲是开第一枪的，你美国到现在都不提就责哦。但美国的发言人今天有对这个病毒起源的问题有有做一个谈话，我等一下讲，这个相当重要。他讲的东西呢，简简单说就是不够硬。当然这是对外，对内，拜登就是急急急急急，你看到没有？我已经念了几个行政命令了，还有要停止民营监狱，因为民营监狱可能待遇比较不好。OK， 这是好事啊，我们就不骂他。还有。还要增加食物券，在美国很穷的人可以拿食物券去买东西 （food stamp）。然后呢，还有一个东西要增加所谓的疫情电子移转计划，这听起来很拗口，意思就是让小孩一直大概就是说让小孩在学校免费吃营养午餐的东西。然后还有一个说要买美国货啊，这个就很妙了。美国货，你们不是讲川普美国优先很自私吗？不顾盟友吗？结果你还不是拿香跟拜？而且据说有专家说，其实目前把联邦政府买的东西百分之九十七都已经是美国货了，当然里面有些零件可能是外国的，不确定。所以说这个东西呢，就很像是就算是讨好选民哦，当然他就在比，就跟川普做出区隔嘛。川普常讲话得罪人哦，谁骂他，川普就狠狠的骂回去，那拜登就买美国货，好吧，可能要讨好川普那边的选民。可是这不就跟你自己打脸？你不是讲要国际合作，美国不可以这样自行其事？就现在要说 Buy American， 所以呢，拜登真的是一个职业老政客哦。他前面有很多政策就讨好左派，然后现在也讨好一下，讨好一下右派，然后还有要停止联邦土地租给石油跟天然气的措施，然后六十天停发钻油许可。那其实美国采油是比较环保的，我造成的环境负担比较低，然后石油也是美国一个很重要的东西。如果你有的。虽然说联邦土地上的这个设施，据一些统计数据发现，占的石油石油工业的那个营业额不是很重要，可是呢，你这样就会等于逼他要去进口一些其他那种流氓国家的石油，那可能造成环境污染也更多。所以说，我现在讲了这么多呢，我讲了这么多，你就会发现，他一上来呢就用行政命令去讨好他的选民，而且呢都不顾另外一边的感受。不要忘，川普也有七千四百多万票，而且。这个 executive order 有两个问题，这这个就说，第一，它有可能将来被法院推翻。我刚刚不是讲德州推翻了它有关禁止遣返的规定 ，OK？ 然后，然后第二个，这个将来国会有可能推翻它，而且你都不透过正规的立法程序推出这么多行政命令还破纪录，哈、哦？那你有没有想过，当初川普某种程度也有这样子，也有这样，不是说只有拜登做，可是呢，你拜登做的又快又急，所以我写拜登内急，就他对内很急，大家知道这意思吧？川普当初也是发了一些行政命令，都激起国内很大的反弹。那时候他禁止穆斯林入境的时候呢，我插个话题，就很多人要跑去纽约机场去抗议。结果呢 ，Uber 想说那么多人坐，我们如果把那个费率调高啊，人家要说 Uber 没有良心。结果呢，他把费率调低哦，结果又被骂说你看 Uber 又想赚我们的钱。所以 Uber 老板就觉得那时候就怎么做也不对。可是就说那时候对我跟这次呢，你发的命令那么多，而且主要就是讨好你。就民主党可能是比较偏左进步派的选民，那你不是在就职演说，不是讲说 unity 全国团结 h e 有疗伤，可是呢，你你要推这些东西，你有一定的授权，我们先不讲选举结果，你有八千多万票也不是不可以，可是你用这么急，然后也是跳过正当程序的手法，对吧、啊？你在急什么？这会激起反弹呐、啊！只是现在才七天而已，所以这已经是埋下一颗地雷，这已经是埋下一颗地雷。OK， 所以这就是我们。今天第一个要讲的重点，那国外呢？你以为他国外就比较轻松吗？就是、说他国内呢，目前推出一番让大家目瞪口呆的行政命令，然后呢，就是其实另外一边七千多万票这边已经不爽了。当然，因为当然这些就是有些也只是口号而已，他不一定真实的做。所以我在我脸书上也有写到，有一位台湾已经在美国教书蛮有名的台湾的新秀政治学家、啊，他也是写说这些行政命令都很空洞，所以。你能不能做点实事啊？美国现在难道很太平吗？你经济这样，疫情这样子，结果那些行政命令，你是来签字的吗？人家是请你来签字的吗 ？OK，OK，、okay? okay? 所以那他那他还国外有比较轻松吗 ？No， 他伊朗的外长在上礼拜他上他上任前已经在外交事务杂志上发了下马威，他就他就写他就写说，请你。新政府停止川普的极限施压，停止极限施压，然后呢，回到那个伊朗核协议，它的全名有点复杂、哦、叫 Joint Plan of Action of Comprehensive Agreement， 有点复杂了，它不叫伊朗核协议，所以大家可能会查不到。请我们会遵守，只要你回来，但如果你不遵守呢，和平的机会就少了。你看，大家不把它当一回事，也在威胁他，也在威胁他。但我提醒大家哦。川普退出核协议的时候，伊朗也叫了一下子，他说：“我要恢复炼铀。哦”问题是炼铀是那个很重要的原料，铀的纯度要很高才能做核弹。他讲了半天，有做吗？后来去年也是差不多一月的时候，伊朗革命的队苏莱曼尼被干掉，伊朗敢报复吗？不敢。你有没有看到？所以说，川普当坏人，虽然他还没有成功让伊朗废核，可是呢，伊朗真的变乖很多。结果拜登要上台前，伊朗外长直接在外交事务上呛瞎、欸，哎，说：“你自己看着办吧，真的不把他放在眼里。”但因为伊朗核协议是奥巴马时代最大的第二任里面最重要的外交遗产 ，OK？ 那可是呢，如果他很快要加入跟伊朗就瞧好说，你不要再变右了，好，我加入制裁你的制裁，以换另外一边跳脚啊，跟在美国左右互相瞪脚一样啊。昨天 m 米 a 有讲到以色列啊，以色列说你敢，你敢，我们就自己来。我这边再跟大家补充一点，以色列的情报机关莫萨德实在是我们的国军。我们的军情局，我们应该蔡英文总统应该成立一个秘密机构，一样严格的训练，给他很高的薪水，给他一个月九十万多。好，训练成当初美这本书有讲，美国跟伊朗在秘密谈这个协议的时候，瞒着以色列，怕以色列抓狂，以色列的莫萨德就监听到了伊朗的情报机关有多厉害，所以伊朗以色列不是省油灯，所以拜登在这个伊朗战场上也被夹。那还有一个问题，今天有个大新闻，你们刚才也有看到，他拜登也宣布要。暂停对沙特阿拉伯的武器出口，因为他觉得沙特阿拉伯的武器会在也门打内战，就是由沙特王储，即他是实际上的统治者，他虽然表面上只是王储，他爸很老了，穆罕默丁·萨拉曼，孙正义的好朋友，愿景基金孙的好朋友，萨拉曼他支持也门政府军跟伊朗支持的叛军 h o u t h i 在打。OK， 虽然也门的确造成一些人道危机，这有点不太应该。哦、拜登政府要处理这个，给他肯定。可是问题是。你现在不给他武器去打胡提的话，那可能伊朗那边就会做大。好，我知道战争不好，可是呢，你的你不能不考虑后果哦。这个你在看这种事的时候是比较冷血，没有错。我也赞成你人道的东西要解决，可是你这样等于会马上让伊朗做大。那只要伊朗做大呢，伊朗还是中共的好朋友、欸，诶 y o u see，you see， 所以这些东西是有连锁反应的。那再来，所以说呢，伊朗这个问题呢，他也会面临一些压力，这也是。伊朗跟以色列都在压拜登，所以我常刚讲的比喻，你想象一下，拜登已经七十八岁了，他呢，等于是要表演变脸，他一大堆人，他背后有一堆婆婆妈每个要换要他给他一张不同的脸，他要在很快时间上变来变去，所以你看他发行这个命令就很像在变脸，一个七十八岁的老头一直这样变来变去，很残忍好吗？说拜登再来会做得很辛苦，会就说大家会对，就说。大家都对他如果有要求，这个对这老头来说很残忍。这是这一期的《镜周刊》的社论也这样讲。所以呢，不是，我觉得不是说，我支持，我之前很支持川普，我就来泄愤。而是这真的是很令人担忧的局面，这是令人非常令人担忧的局面，好吗 ？OK， 好，那所以说呢，再来就是习近平跟第一他躲起来了，还没有跟拜登通电话。那因为中共还没动，所以。所以北韩也很安静，因为通常北韩要干嘛，一定会跟中共讲好。所以这边还有一个未爆弹，这边还有一个未爆弹，好吗？好，那我们今天第一个主题，拜登内集终于讲完了，我们就来看看到底。我们今天就做一个，我说没有人尝试过的，我们来把他的国安团队类似一个评分哦、喔，就是对中共的团队。如果是指全世界的，这比较复杂，我们以后有机会再讲，或者有兴趣的话，你可以到那个，如果是中共之外的议题，你可以到。那个我们这个粉丝，你可以留个问题，然后我尽量；你可以留个问题，然后我尽量有时间的话我就回答你。我哪八哪哪八个职位呢？跟国安、外交通常三个最重要，这个大家都 agree 的。国务卿、国家安全顾问跟国防部长，其他人要进来了。财政部长、贸易代表、总统经济顾问委员会主席、商务部长，因为商务部管那个出口管制，华为啊、中芯半导体啊，都是商务部的那个底下有一个叫。Industry of Bureau and Security 这个局在管的这种放入这个实体清单，所以清单意思就是，对吧？你放入清单要卖东西要申请许可，这许可几乎是不过，就等于是判你死刑。OK。然后呢，还有另外一个另外一个东西，在川就还有一个职位是新设的，川普的时候新设什么？白宫的贸易制造委员会请了 Peter Navarro， 那这个当然人去楼空就没了，但。拜登团队增设一个新的职位，以这一二三四五六七八九这九个位，这这八这八个位置呢，我们来判定一下，这些人是鹰派是鸽派，我会简单说明一下理由。OK， 第一个，当然我讲一下，川普团队有些职位也换过人，所以我以最后的最后的，当然除了川普最後最后最后两个最后两个月换掉国防部长不算，我们来以川普最后那个对中共最强硬为大家称道的团队。来做一些比较、哦，我会简单说明一下我怎么判定他是鹰还是鸽的理由。那国务卿蓬佩奥他非常凶啊，你可以说他是一只很大的鹰。他每次骂中共，我不管是疫情救责、香港问题，最后一天还把中共在新疆的事情定为 genocide 种族灭绝。这个如果不叫鹰，世界上就没有老鹰了。OK， 大鹰。拜登这拜登这边的国务卿 Anthony Blinken， 我讲一下他的背景。哦，他家是显赫、哦，我算是匈牙利移民。爸爸跟叔叔都是外交官，在奥巴马时代也当过副国务卿。那他在听证会上呢，他以前其实对东亚不算很懂。OK， 不过他也有参加亚太再平衡。刚刚他会在提到他跟坎贝尔那，所以我这边要不是做作弊，我这边会加一个条件。其实国家安全顾问这个机构里面最重要的人，在川普时代不是 Robert O'Brien， 是那个 Matthew Pottinger， 中文名叫伯明，会讲中文流利那个，就是说。台湾对付新冠病毒出色表现，其结果不言而喻。那个讲话会金片子的，我们所以把美国的国家安全会议在川普下也判定为 Big Hawk。那这个 Jack Sullivan 呢？他不懂亚洲，他也是奥巴马时代去谈判伊朗核协议的关键人物。不过他就刚刚讲，他蛮老成、蛮聪明的。他已经在在野的时候有提出美国的这个 Jack Sullivan 呢？他在在野的时候就他跟一群他以前在国他以前在。政府里面的同事写了一篇报告，讲说美国的外交政策要跟国内政策协调，同国内政策协调，然后呢，要要一些外交政策的取向要照顾到美国中产利益、中产企级利益，这跟 Lightizer h e 讲的美国的贸易政策要要要要恢复美国劳工的福祉是很像的啊。当然，你不想承认你有借用川普的没关系，这个政治竞争难免。OK， 那可是呢，他并没有提到特别针对。针对中共，他们有特别提到针对中共。但是拜登在介绍 Jack Sullivan 给记者见面的时候，他也说 Sullivan 认为 e c o n o m i c e 去年七八月，艾斯伯他们川普政府的四个高官有接力，每个人出来讲一个讨共的演讲。你看，连平常应该跟讨共没关系的司法部长、FBI 局长、国防部长都出来讲，所以我把国防部长判定为 small hawk。那新的美国这国防部长 o s l e y 呢？他好吧，又是个陆军，是在阿富汗搞反恐的，对中共。真的是不懂，所以听证会上就说完全不行。所以讲到台湾，他就是官事语言嘛，说我们一定会尽力保护一个台湾是一个地下盟邦，可这就是官事语言。不过呢，你放心，我不会黑他，我是很公平的在讨论事情。他们就是怕他镇不住，派了一个人叫 Eli r e t n e r 是拜登政府长期的外交顾问。他跟我等下要讲到的英泰事务协调官 Kurt Campbell 写过一篇文章，就是我说民主党里面最早指出我们要小心中共的。依赖 Retner 当国防部资深顾问，就是要给阿斯林教他怎么对付中共，所以呢，这有加分。所以呢，我把阿斯林本来是一个甚至可能是个鸽派，他只懂他只懂阿富汗、伊拉克的人，我判定为一只，也是一只小鹰。所以国防部呢是小鹰对小鹰打平 ，OK。好，再来呢，财长美国美国的耶伦倒是个惊喜，耶伦他他也在听证会反复讲到要针对中共的不公平贸易啊。还有知识窃取啊，我们要强硬，甚至那些放在实体清单清单上的那些禁售令啊，也不能够轻易撤除。哇，这是奇军呢。当然，到底会不会就是说他这要怎么发挥呢？因为我觉得这个人跟东亚并不一定有什么关系。所以，然后他到他到底拜登会借重他处理国内议题呢，还是真的这方面也会听他讲话呢？还是他关起门来就不一样了呢？或他说不确定，不确定。所以，我把他判定成一只。Small Hawk 也是小鹰，不过这个真的是赢川普，这是他们唯一一个赢川普的职位。再来，贸易代表 Lighthizer 硬汉，中共不管怎么赖皮，就跟川普讲一直加税。我可以跟大家讲一件事，贸易代表是一个小机构，只有两百多人，财政部好像有好几万人。他常常会故意跟川普一起坐私人飞机回马拉格，路上跟他讲：“总统，你要听我的，我们继续追打，一定有用。”Lighthizer 硬。他也是还在在野，还没当贸易代表的时候， 2 0 1 0年就去美国的国会一个美中关系、美中经济安全审查委员会作证，说让中共交 WTO 是个错误，他一直作弊，吼，已经出现很多问题了，我们要赶快处理。拜登这边呢，大家也知道嘛，又一个台湾之光。我刚刚讲到台湾之光戴奇也会讲中文 ，OK？ 戴奇呢，他是当初在应该在众议院嘛，就是当那个贸易事务的资深幕僚，是律师出身。当初中共因为跟日本钓鱼台发生冲撞，中共禁止出口稀土，戴奇在 W T O 告中共告赢，然后戴奇也是说他上任之后会追打中共。可是你不能只是说，如果他敢说我们现在开始第二阶段谈判，你要取消国际补贴，哦，甚至一些大科技公司的个人资料不能放在中国境内，他敢压迫中共让步的话，那我就跟拜登道歉，以后不不会再乱说他内急，我、哦、说他很厉害，我看错你了，好吗？那但是呢？基本上呢，所以呢，戴奇基本上也还算英派，是一个一开始那个拜登政府任命里面被认为是个不错的人，因为实务经验够，然后呢又会讲中文，必须要跟应该可以延续 l i t e 赖台子的成果，所以这部分呢是一只大英跟一只小英。OK， 再来商务部长，特朗普的世界商务部长罗斯呢四年都没有换，他第一年，特朗普还没有发生贸易战前叫罗斯去谈判，那罗斯呢？去谈的，好像只让中共有限的开放一些小的金融跟小的肉品市场。结果他回来在白宫里面，但我是看书知道，我自己当然不可能知道。川普看这个协议就说：“罗斯，川普就开始像王雷一样脏话连发，说你被嗯的，你知道吗？你那么喜欢被嗯吗、啊、？OK。”然后罗斯那么老了，大概也看起来他很矮，矮矮又秃头。不过后来呢，罗斯底下商务部呢，至少商务部对中共使出那么多禁售令，你看感觉上啊，罗斯有时候也会出来敲边鼓。罗斯就后来就不是变主力了。都是其他人先上会打罗斯在旁边讲，对对对，中共有问题我们要打，所以罗斯是一只小鹰。然后新的新的拜登内阁是一位女生，她叫做 r a m o n d o r a m o n d o m o n d o 呢？她在听证会的时候是有讲很多中共的问题，可是主戏来了，这个就是真的了。嗯、Ted Cruz 问她说：“你要撤销？你会不会撤销对华为的禁售令啊？”我们现在终于把这个五 G 怪兽会偷人家资料華，华为窃取机密，华为要掐死，她不敢回答。See? 这个就大大的扣分。他前面的回答，我可以本来可以把他判定为小鹰，他不敢讲，但他也没有说会撤，我们就把他判定为一只小哥。所以罗斯是小鹰 r a m o n d o 是小哥。OK，OK，、OK OK、哦，还在卡吗？对不起，我下次一定会买一包乖乖跟大家。对不起，这边应该看起来还好。OK， 哎、欸，有人说的比较顺，谢谢你。好，最后就是两个新，川普内部新设职位 ，Peter Navarro 那个白头发看起来有点凶狠。写《致命中国》（Death by China） 的 Peter Navarro， 哦，对不起，我刚漏了一个总统经济顾问委员会主席 Larry Kudlow。Larry Kudlow 他本来是电视评论员出身，他呢也会出来批评中共，不是虽不是很长。他有一次就说，有一个国家 C 开头的，我不讲出来了，最喜欢侵害智慧财产权,权。所以呢，他也是跟罗斯一样是敲边鼓的，所以不是主秀，是一只小鹰。那拜登政府的总统经济顾问委员会主席叫 Brian d e e s 哦， oh, 这个问题又来了。这个就是奴母亲转世啊，他是另外一个很大的那个资产管理公司 Black Rock， 大家不要跟那个黑石 Blackstone 的苏世民搞混哦。苏世民是老王王岐山的好朋友。这个 Brandis Black Rock 这几年野心勃勃想进中国，因为中国他们认为还有大概40兆美金的东西财产他们可以来管，所以呢，拜登把他放进来了。这个人，我跟我认为我有九成九的把握，他就是个 Big Dove， 一定说。我们要赚他的钱、哦、其他东西要放他一马 ，OK？ 好，那最后一个就是我说我 Navarro，Navarro 就是个 Big Hawk， 这个没有好争的嘛。那拜登这种新设协调官呢？坎贝尔，坎贝尔就是我刚刚讲的，跟国防部顾问 Eli r 最早讲，中共越来越不像话，越来越嚣张了。我们要重新检讨我们的政策。他提他没有提出什么好的建议哦。那篇文章只是把中共的很多恶行列出一遍，所以民主党也是有人知道中共的问题的哦。所以就像米民乌拉昨天讲的，他不会把中共当朋友。所以呢 c a m b e r u 可以当作是一个 small hawk， 因为他并没有讲出什么强硬的政策。虽然他说这个问题很大，所以呢，最后我们来总结一下，川普政府里面呢，这八个职位呢，等于有四个大鹰，三只小鹰，一只大哥。你看七比一，国务卿就发挥不了影响力。那拜登这边呢，没有大鹰，理论上有六只小鹰，但是呢，国务卿跟国家安全顾问这两个其实有点模糊。我是姑且把它判定为小鹰，然后呢，一只小哥，一只大哥。那我想过，如果 Anthony Blinken 跟 Jack Sullivan 呢，这两个人变成 Small Dove， 他所以我们合作优先，那就变成鹰哥就变四比四喽，那就回到拜登去决定咯。那你觉得拜登会怎么决定呢 ？OK， 大家想一想，这就是个很明显的对比。OK， 所以说重点，但我讲重点是。最后呢，我要跟他讲一件事情，这个没有人会提醒你 ，Hunter Biden。现在大家肯定忘了他了。这位硬修电脑就里面全部东西外泄的人，他们看他的旧文件，发现 Anthony Blink 还在当富国教哈，在富国教的时候 ，Hunter Biden 当了乌克兰那个能源公司的董事。他爸爸要负责乌克兰反腐，当副总统要帮助乌克兰反腐。为什么？因为乌克兰的贪官污吏都是俄罗斯扶持，他们想要清除俄罗斯在乌克兰的影响力。他爸爸负责协助看反腐，他儿子去当乌克兰最大的贪官，成立能源公司的董事。他当了 Boris 白公司董事以后，就约了 Anthony Blinken 要见面 ，email 都有。你不要跟我讲这是俄罗斯的假新闻 ，OK？ 不要跟我讲假新闻。但是呢，运气不好，他们约好以后呢，后来第一次没有见到。为什么 ？Hunter Biden 的哥哥 Bol Biden 那个不吸毒、当兵表现好、帅帅的拜登，本来要培养他为继承的 Bol Biden 脑癌死掉了。拜登那时候。还说，共和党说，我可能要卖房子，我没有钱，我真的觉得这腐烂。但我们现在不要争这个，不要争这個口水。后来他们六月又见了面，但是谈话纪要里面只说他们谈到了哦，埃隆尼布林肯就慰问了亨特拜登哦，你哥不好意思哦 ，I'm sorry for your family， 哥哥不幸过世哦。他们到底谈的什么？共和党的议员 Ron Johnson 跟 Chuck Grassley 两个资深参议要求旁白要解密，但是我看到讯息里面没有讲，只讲说他们闲话家常，你不觉得这怪怪的吗？所以从明天开始 ，Hunter Biden 会不会又打电话进去说 ：“Hey, Anthony, I got to talk to you. China told me blah 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 blah。”会不会呢？我们先不要讲一定会，但请大家瞪大眼睛看。你看我节目间，这個、就是最大的收获。我们留下这个叫做什么？这叫彩蛋。Hunter Biden 跟 Anthony Blinken 他们联络过，也见过面。Hunter Biden 真的只会在家里乖乖的吗？我不太相信。Hunter Biden 对啊，所以重点就是，我最后讲一下。拜登内急，他这种行为会引起这些所谓家乡里的异乡人，在讲一些中西部川普支持者，他们对民主党搞左派政策，就只注重性别平权，都不注重他们的声音，感到非常的愤怒。所以再这样搞下去呢，这些人说不定会不会，或再让美国分裂更大？虽然拜登用的方法不像川普在推特上骂人，但是呢，这还是非常非常令人担忧。最后讲一件事情，最后讲一件事情，其实拜登后面也是有。科技巨头跟甚至也有些华尔街的支持，你看他总统经济顾问委员会主任 b r a n d e e s 就是 BlackRock 那个全球最大资产管理公司，台湾也有分公司，贝莱德。OK， 我要讲的就是呢，在克林顿时代，这本书叫《Thirteen b a n k e r 什么叫13个银行家？那时候美国有一个机构叫做，他是监监督那个大宗商品期货交易委员会的主委。他想要定个法规限制华尔街大银行期货交易，说他要限制做一些规范。那时候的钱财长，也就是哈佛大学校长 l o u r e n Summers， 直接打电话给那个期货交易委员会的女主委说：“我告诉你，现在有三个 banker 在我面前，他们说你敢签，你敢签法规限制他们，咱们就走着瞧。”那会不会将来也有一些 banker 甚至联合一些细股的科技巨头，跟拜登下指令呢 ？I don't know。但最后再提供个消息。你们无聊可以去上网 ，Google Catherine Oyama， Catherine 小山 Catherine 日裔美人，长得其实还蛮漂亮的哦。她现在是 Google 的游说长 ，Policy Council。她在拜登当副总统的时候是他的律师 ，So So， 背后有很多利益，还有一些民主党左派。我讲了一堆婆婆妈妈，一下她变这张脸，一下她变这张脸，所以就为什么签那么多行政命令？伊朗也看着他。习近平会不会算计？他不知道。最后讲一件事，有人问发言人：“你们对疫情的起源怎么样呢？”你那白宫发言人怎么讲？哦，我们会仔细评估世卫的报告，因为我们自己的，因为我们自己的情报资源，然后呢，会评估这个报告准不准。哎，你不是要当世界老大，重新领导世界吗？对不起，我又激动起来，让我最后激动一下。你怎么可以等人家出报告呢？你自己没有资源去调查吗？叫跟中共讲，你不给我开放调查，交出证据来，我可以对你怎么样吗？川普怎么做的？你们是瞎了眼吗 ？C， 这个政府真的是不可信，只知道内急。好，我今天就讲到这边，欢迎大家对我的意见提出你的看法，也非常谢谢大家今天的收看。我相信下礼拜还有很多事情，他会不会急到尿出来，我不知道。Let's see， 我们下礼拜。